0: 常德在湖南西北部，原江和澧水流经此地，而注入东面的洞庭湖，西接贵州四川，北连荆州襄阳，自古以来就是湘西门户、前川咽喉。西边是山区，东南边是平原沃野，中间的丘陵和小河交织如网，湿地和野湖遍布，地形地势不利于机械化部队作战。但是，日本派遣军总部仍然以常德为下一个进攻目标。南京的派遣军总部承受的沉重压力有二：第一，沿长江由东往西进攻重庆的攻势，在武汉会战后便停滞南进，形成焦灼，大本营对此极为不满。田俊六心知肚明，如果能取得入川前的门户常德，则对重庆的威胁倍增，将逼得蒋介石政府再向西迁，进入物质条件更恶劣的后川，同时失去天险屏障，也失去两湖粮食的供应。第二个压力则来自于日本本身的战略物资的匮乏，大本营发动太平洋战争由盛而衰。南洋到日本本土的运输线屡遭美国的海空军切断。来自东京的训令是：限时打通粤汉铁路及湘桂铁路。横在前面最大的阻碍就是衡阳，粤汉和湘桂两条铁路的交汇点。欲得衡阳，先去长沙，所以长衡作战是下一步必走的棋。因此。田俊六向大本营报准，定下了一号作战计划，要对常德、长沙、衡阳这三个互为犄角的历史名城发动总攻击。在田俊六的内心深处，他知道这是派遣军侵华的最后一集。此集之后，日军在难有余力发动此等规模的会战，成败在此一举。虽然定名一号作战。实则是最后一集，必须是疯狂的一集。田俊六狠狠的一拳击在桌上，他脑海中浮现年轻时在乃木大将麾下做下级军官的往事。旅顺战役中攻打鸡冠山时，他肺部中枪，差一点送了一条命，也因此他终生肺弱气衰，说话有如病夫。绝少见到他此刻如此厉声捶桌。坐在他对面的是横山勇中将，华中派遣军最精锐的第十一军的新任司令。他面色严肃，倍感
1: 震惊。横山司令，请先将常德拿下吧，为帝国大业立此大功。
0: 此刻，在芷江的空军基地中，三路司令部的张司令正向分队长以上的军官飞行员讲话。国际战事的苏
1: 德战场上，苏军已全面反攻；英美联军登陆西西里岛，墨索里尼下台；太平洋上美军转败为胜，日本全力投入太平洋主导争夺战，因而。中国战场上，我方压力减轻，但最新的情报显示，日军终于要在湖南再次发动一场大战。芷江的战略地位就不需要我多解说了，这就是现在外在的大局势
0: 。张司令说到这里，歇了下来，深深吸了几口气。无独有偶，张司令的身子也十分羸弱。说话中气不足，讲一段就要停下来深呼吸几次，看上去有点弱不禁风。但他在军中资格老，是中央航校成立之前就出道的前辈。他歇了一口气，继续说
1: ：“现在讲讲我们自己的情况吧。去年美国志愿航空队进驻昆明，今年我们的 P 4 0大队也结训成军。”中美混合联队接续了飞虎大队的光荣传统，我们总算可以和日本零式战机一较高下，不必再像过去几年，日军来袭，只要有零式机护航，我们不但人要躲警报，飞机也要躲警报。<咳>情报判断。日军的目标是常德
0: 。谭维俊少校坐在左边第二排，他三月份从印度腊河回来，便升了少校。这对一个军官来说是一件大事，从卫官跳到校官之列了。他去印度是率领初级班飞行员去接受 P 4 0的训练，就像上次赴苏联接受训练一样。维俊以他丰富的经验和学养。将 P 4 0的性能做了彻底的了解。在印度时，有一个飞虎队的队员理查·汤普森谈起他的经验，引起维俊对零式机战术的极大兴趣。他记得理查·汤普森一开始就问他和零式交手的经验，他的回答令汤普森大笑不已
2: 。我进驻昆明后和零式打过两次，到底不如你们的经验丰富，潘上尉。请你谈谈跟林氏交手的经验好不好
3: ？呃，老实说，我没有任何经验。啊？这这怎么可能呢？我们的苏联制一十六碰上林氏完全不是对手，所以林氏来袭，我们的任务是立刻驾机躲警报，逃得远远的。等林氏机走了，我们才回基地。哈，<笑>一点也不好笑。我们等不及要驾这批 P 四零，好好跟林氏干一场，出一口恶气。<笑>我也老实说吧 ，P40
2: 其实很多地方都比不上零式，例如爬升速度差很多，缠斗操控性也不如，续航力只有它的一半。在太平洋战争刚刚开始的时候，我们海军舰载机和零式的接战损失比例是六比一，你就知道零式机有多厉害
3: 。但是据战情报告，你们的 P40 在昆明上空却占上风啊，不是吗？
2: <笑>哎呀。没有人是完美的，飞机也是一样。它升得快，平飞也快，不知道为什么俯冲的速度却远不如 P 四零。它的空机重量只有 P 四零的五成左右，油箱和机身的材料轻薄，防火性很差。还有一个大毛病，它的速度虽快，但速度越高的时候，操控越困难。在它飞到极速每小时五
3: 百三十五公里的时候，便连转个弯都不太容易。啊、哦，我知道了。材料跟结构不够强的结果是，高速俯冲时会有解体的危险。难怪它平飞、爬升都快，就是俯冲不快。但刚才你讲的零式战机的优缺点，很多是属于设计上的机密，你又是如何得知的？美国的情报员厉害啊！哈哈，去
2: 年六月的时候，一架从航空母舰起飞的零式机，因为发动机故障。迫降在阿留申群岛的小岛上，人死机存，整架飞机几乎没有什么重大损伤。遇到加州给我方航空工程的专家接手以后，林氏机所有的秘密就都被掌握了。他，你说
3: 日本佬倒霉不倒霉？倒霉，倒霉之至。于是你们就利用这些情资，避其长而击其短，所以还能占一些上风。他，通常在这个时候，你应该说“倒他妈的霉
2: ”。或者说打我操的美，抢起来才够劲儿啊！
0: <笑>张司令已经讲话完毕，终结时要大家准备空中支援常德。日本空军轰炸常德已是定局，换句话说，中美混合大队的 P 四零和零式的对决即将在常德的天空展开。谭分队长，你有什么问题？
3: 我在印度的时候，曾经跟美国飞虎队队员理查·汤普森详谈零式和 P 四零的优劣，想到一种可以针对零式战机的缺点而制胜的战术。不过，是否实际可行，有待进一步验证
1: 。你的战术有没有报告大队长？报告司令，谈分队长的战术构想，跟我还有刘中队长都讨论过，我们觉得值得一试。原则可以，徐大队长。你来处理吧。是
0: 。昆明四季如春，十四航空队的基地有一排美式营房，整齐的建在机场外缘。英方外面花草整理得十分漂亮，乍看以为是美军的空军基地。由于只将机场正式的要求，理查·汤普森和他的队长克拉克·科尔中校中午前就在二楼的贵宾室中，一边喝咖啡，一边等谭维俊的到访。科尔中校是和日军空战时的王牌飞行员。这个时候，一架 P 4 0从跑道外进场下降，飞机落地滑行得十分轻松流畅。室内两个行家一看便知高下。科尔队长哼了一声，就这样说：“这个中国佬是个好手。”停在机坪的美军吉普车将维俊直接送到贵宾室外。维俊上楼来，汤普森上尉上前相迎
2: ：“Hello， t a n 很高兴再见到你，你看起来很棒。Hello， 理查，很高兴再见。让我来介绍一下
3: ，这位是科尔队长，克拉克,克·科尔。队长您好，谢谢你们接见我。嗨，谭少校，欢迎到昆明。咖啡，还是要先去洗个手。在停机坪便解决了，来杯咖啡吧。芷江那边来电，说谭少校对 P 四零与零时机交战有新的战术。想到这边来验证一下，请将你的想法
0: 说说。维俊手上带着一个讲义夹，他翻出两张画满了红蓝线条以及黑色英文字的航空战术。正如两位
3: 知道的，零式机虽然有极为优异的性能，在爬升速度、慢速操控性、航程等方面都是一流的，但它的俯冲速度远不及 P 四零。嗯，我们如果在日本空军基地附近遍设观测站，由训练过的民众操作，那么日机只要一起飞，我方就能掌握情报。更加上，在日方每个驻机基地的航程半径之内，我国军方和情报单位早已重点布下了观测站网。我的意思是说，零式机只要起飞了，我们就能掌握它的去向。此时，我方 P 四零在最适当的截击点提早升空。埋伏在高云层中，哈，俯冲袭击，帅啊，正是 ，P 四零的俯冲速度可达每小时七百五十公里。咱们如果训练得一 ，P 四零俯冲袭击零式战机，就好比老鹰抓小鸡。哈哈，谭少校，你这可是绝对的主场优势啊！呃，主场优势
2: ，科尔队长说的是篮球比赛的术语。日本军在中国
3: 境内打仗，主场就是中国的嘛！哦哦呵呵，不错，全部观众一面倒，替中国加油。对，谭少校，你听懂了
0: ？<笑>他掏出一包骆驼牌香烟，问维俊要不要来一支？维俊谢绝了。科尔就自顾自的点燃了，猛吸一口，很过瘾的缓缓将一口烟吐了出来。骆驼牌的烟。有一股很特别的香味，喜欢上了就会不肯抽别的牌子的了。他一边吸烟，一边审视维俊画的战术图。维俊就跟科尔请教，能不能根据零式战机的编队巡航、作战或掩护轰炸机的习惯方式，设计出几套 P 4 0俯冲袭击的阵势，还有作战的标准程序，供中美 P 4 0飞行员训练之用。科尔一边点头，一边掏出一支红蓝铅笔，就在维俊给他的那张战术图的背面设计起来了。他们三个人闭门研究讨论，喝干了两壶咖啡，桌上烟灰缸里堆满了烟蒂，三张战术图的反面画满了红蓝线条，终于有一套令三个人都满意的操作程序大致就绪了。科尔在第三页只剩下的空白处写下了 “tan surprise” 这两个字，把笔摔在桌上，站起来叫着说：“维俊，心里暗笑着，谭氏偷袭
3: ，取的名字还真不错。”
0: 三个人沿着美军营房往餐厅走去，前方一排停了七八架美军的 P 四零，机头上都画了一个鲨鱼大张口，牙齿一颗颗画的有如利刃，这就是有名的“飞虎队”的标志。维俊走向前，抚摸一个鲨鱼头，笑着说：“<笑>你们该叫鲨鱼队的
2: ，这可怪不得我们。”飞虎队这个名称是湖南衡阳人叫出来的
3: 哈、啊，怎么讲
2: ？去年我驾了一架 P 四零到衡阳上空去侦察，任务完了以后降落在八甲岭机场加油。有衡阳的人看到我的飞机，据说衡阳人是没看过鲨鱼的，以为是老虎头，大家起哄就叫着“飞老虎，飞老虎”。有个女记者偷偷拍了一张照片，第二天的报纸上面登了个标题：“飞老虎访问衡阳”。翻译官比照这个翻成 Flying Tiger， 陈纳德将军听了，对这个名字喜欢极了，就将我们的队名改成了飞虎队，
3: <笑>天上这个标志就名副其实了。谭，你猜这个飞老虎是谁画的？我不知道，难道是陈纳德将军画的？<笑>不是他，是他的朋友华德迪士尼的手笔嘞。<笑>你没有开玩笑，迪士尼？那个创作《米老鼠》《白雪公主》的迪士尼，正是他。除了他和陈纳德的交情，还有就是我们这个飞虎队的战机已经在美国国内甚至国际上大大的有名了
2: 。哎呀，其实也全靠了队上有克拉克,克·科尔这种王牌飞行员呢
3: 。<笑>原来千穿万穿，马屁不穿的道理，洋人也深得其中三昧。听说飞虎队有十五位王牌飞行员，日本航空队闻之丧胆。我这不同，乃是客气礼貌，不是马屁
0: 。维<笑>俊在回程的空中享受大晴天下午的风和日丽 ，P 4 0以每小时四百三十公里的巡航速度，平稳的向芷江飞去。他默默心算了一番，心里面想着：汉口飞到常德大约三百一二十公里
3: ，从芷江飞到常德大约二百七八十公里。如果零式机掩护重轰炸机从汉口起飞，用轰炸机的巡航速度飞常德，而我们的 P 四零如果在五分钟之内得到紧急情报起飞，用全速赶向常德，则我方到达常德上空后。约有五至八分钟可以布置高空埋伏，等待日机到达时施展俯冲偷袭，时间上刚好够执行战术，真是天助我也！剩下的就是赶快回去，把今天跟科尔队长还有汤普森所定下的俯冲偷袭的标准作业程序训练纯熟。至于日军机场附近的情报搜集，就要请军情单位加把劲儿了。
0: 他想到上次以苏制飞机拦截日本九六式战机及轰炸机，自己虽然能击落敌机建功，但是也因为油箱被击中而迫降张家界的往事。这回敌机换成了性能更优异的零式战机，这套逆袭战法不知是否能奏效。他等不及，想要试试跟零式机拼一次。昆明到芷江直线的航程约七百六十公里，以维俊目前的速度，两小时内可以很轻松地到达。大队长约了自己共进晚餐，自己落地后还有一个多小时的空档，将那三张纸上的红蓝划线整理成战术图，今晚便能向大队长报告。如果队长同意，明天就可以开始准备训练工作。韦俊心情兴奋，驾驶感在手中却维持无比的冷静，既不加速，也不改动方向，稳稳地照预定飞行计划飞向芷江。